0: Dit is TNO Insights.
1: De digitale revolutie, de energietransitie en de omschakeling naar een circulaire economie lopen gevaar. Onze arbeidsmarkt zal de bottleneck vormen voor de snelheid van deze enorme veranderingen. Er is een mismatch tussen vraag en aanbod en Babylonische spraakverwarring tussen werkgevers en werkzoekenden. Wat is er aan de hand? Hoe kan het anders? Waar gebeurt het al in de praktijk? Wat kunnen we daarvan leren? Ik ben Glenn van den Burg en in deze reeks van vijf podcasts... ga ik samen met TNO-experts op zoek naar de antwoorden. In deze tweede aflevering gaan we op zoek naar wat er aan de hand is in de arbeidsmarkt... met Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO... en Senna Matoeg, tot voor kort beleidseconoom en nu kamerlid voor GroenLinks.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Ja, uh, welkom allemaal, fijn dat je hier te zijn. Allebei, bijzonder leuk. Uh, ja, ik, uh, we beginnen deze podcast altijd met een stelling... Uh, om de boel een beetje op scherp te zetten. Spannend. Ja, spannend. <laughs> nou, De stelling luidt. Een goed werkende, inclusieve arbeidsmarkt is een voorwaarde voor een innovatief en rijk Nederland. Uh, Senna, ik begin bij jou. Ladies first. Eens. Mooi. Waarom?
2: Uiteindelijk, uh, technologie, uh, industrie, uh, alles wat we kunnen bedenken, doet er alleen maar toe om wat we mensen hebben. Met waardige levens. Dus dat menselijke kapitaal, die mensen die staan centraal en dat iedereen mee kan doen, dat is een hele belangrijke voorwaarde. Want zonder de mensen bestaan al die andere dingen ook niet.
1: Ja, en die mens moet blijkbaar werken van jou.
2: Nou ja, um, werk is wel een essentieel onderdeel van ons leven. En mijn werk kan ook heel fijn zijn. Uh, nou, je dus bent, het, ge ja. het gebruik maken van dat menselijke kapitaal, samen dingen maken, uh, dat is daar wel een groot onderdeel van. Ja.
0: ja. Ronald, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik ben het ook eens met de stelling, want uh, de, de, de arbeidsmarkt is waar het eigenlijk gebeurt. Als, als er iets verandert in Nederland, dan gebeurt dat op de werkvloer. Uh, en vast ook in huishoudens, maar uh, er gebeurt heel veel verandering, krijgt gestalte op die markt voor betaald werk. Uh, en het is een groot maatschappelijk belang dat dat zo goed mogelijk gaat en dat iedereen daar zo goed mogelijk aan mee kan doen.
1: Ja. Is dat dan omdat het misschien wel de grootste, de grootste sociaal bindende bezigheid is die we hebben? Je hebt natuurlijk ook sport en je hebt de kerk. En dus er zijn allerlei andere manieren ook waar we bij elkaar komen. Maar is werk dan gewoon de grootste van het stel?
0: Ondertussen... Mm, nou, ja, ik, ik denk dat het een hele belangrijke is omdat daar ook het inkomen verdeeld raakt. En uh, zonder inkomen uh, is het buitengewoon lastig functioneren
2: in onze maatschappij.
0: En, en omdat we op die arbeidsmarkt ook inkomen verdelen, is dat wel een hele belangrijke vorm van participatie. Ja.
2: En We zien wel gekke dingen, hè? want uh, als je uh, stukken van Keynes leest bijvoorbeeld.
1: Ja, dat doe ik elke uh, dag.
2: Elke dag, <laughs> tuurlijk. Uh, um, ik niet hoor. Dan, dan, zie je, dan, dan waren we vroeger bezig, gingen we nadenken over hoe ziet de wereld eruit als technologie uh, zo zijn, uh, zijn sprongen heeft genomen. Dan hebben we zoveel vrije tijd. Wat gaan we doen met die vrije tijd? Ja. Want het, het is dan veel makkelijker om een brood te bakken. Dus we hebben met z'n allen tijd over. Uh, er moet altijd het brood moet gemaakt worden. We zullen altijd, we zullen altijd even, even aan de slag zijn. En Wat ik wel een hele interessante vind... en dat is, ik vind dat heel erg counterintuitive... zeg ik even in het Engels... dat, dat we juist de mensen die het meest productieve... zeg ik tussen aanhalingstekens werken, die zijn veel meer uren gaan werken. Dus in plaats van wat we ja. verwachten dat we zoveel sneller en beter werden in het, het maken van dingen... zodat we de rest van onze tijd konden genieten, van elkaar houden... leuke dingen doen. Nou ja, dat kan nu allemaal niet met corona. Feestjes in de straat, bedenk het allemaal. Ja. Um, zijn, we, zijn er mensen die zijn nog harder gaan werken... en sommige mensen helemaal niet? Dat is een hele fascinerende puzzel, zeker met de ogen van toen. Maar ik denk ook nu een puzzel waar we... Nou, ben benieuwd wat Ronald daarvan vindt.
1: Ja, want Ronald, nu we toch die kant op gaan... Um... Je hebt een beetje twee stromingen. Hè? De stroming die zegt, technologie gaat ervoor zorgen dat er inderdaad veel minder werk is. En, en daar moeten we over nadenken. Dus hoe verdelen we het werk, hoe verdelen we de welvaart. Uh, en wat doen we dan eigenlijk met al die andere tijd die we hebben. En je hebt de stroming die zegt, joh, weet je, er zal altijd werk gecreëerd worden. De uitdaging is om te zorgen dat je van het ene naar het andere werk gaat. Van welke stroming ben jij?
0: Van allebei een beetje vrees ik. Oh, dat is een politiek antwoord. Ja. Nee, wetenschappelijk vrees ik. Enerzijds, anderzijds. Um, um. Die technologie die verandert dingen in werk. Die verandert dingen in werk. Dus in het bestaande werk. En die zorgt ervoor dat de banen verdwijnen. En dat er nieuwe weer bijkomen. Ja. En die zorgt er ook voor dat dat verdeeld wordt. Dus die, die technologie en hoe we die gebruiken. En hoe die geïmplementeerd raakt in bedrijven. Die zorgt ervoor dat er andere banen ontstaan. Voor andere mensen. En daar worden doelbewuste keuzes in gemaakt. En, en het, we moeten dus ons beseffen dat we dat zelf doen. Die technologische ontwikkeling is niet deterministisch. Die, we 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 bepalen zelf hoe die, hoe die richting krijgt. En okay. hoe die zich vertaalt op de arbeidsmarkt. En dat betekent altijd dat er mensen zijn die weinig of zelfs helemaal niet werken. En dat is een maatschappelijk probleem. En uh, dan moet ik even nu goed nadenken wat ook alweer het tweede punt was. Uh, wat
1: konden we nog meer zeggen over die? Armen? Nou, de andere kant is. Uh, dus enerzijds, uh, er, is, uh, er is te weinig werk, anderzijds, uh, er zal altijd nieuw werk komen.
0: Ja, nou, de, 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 daarover zeg ik altijd, uh, we zijn, we zijn uh, schier onbeperkt in, in onze creativiteit om dingen te verzinnen om tegen betaling te doen voor elkaar. Uh, de, dus de, uiteindelijk kom je uit bij paardenfluisteraars... en dat soort, uh, dat soort functies waarvan je echt niet had kunnen bedenken dat mensen daar geld voor over hadden. Ja. En, en daar, dus ik ben nooit zo pessimistisch over technologische werkloosheid.
2: Nee. En, en dat mechanisme zien we. Maar we hadden net een hele mooie intro van jou, Glenn. En toen zei hij, we hele grote uitdagingen. Uh, het is misschien gek om te beseffen in deze coronaperiode. Maar net, net voor deze pandemie, uh, gigantische krapte. Ja. Uh, we hebben een vergrijzende samenleving. Mensen in de zorg. We hebben niet genoeg handen. Mensen die goed, goed hun werk doen en hun vak kennen. Nou, uh, Je zei het net, uh, uh, kandidaat Kamerlid gaat, heeft niks met GroenLinks te maken. Maar met z'n allen zeggen we... Grote uh, uh, vergroening moeten we gaan doen, klimaat. Vaklui, we missen het gewoon. We, we hebben gewoon niet de mensen. En dat zijn dingen die mensen kunnen leren. We hebben heel veel mensen met talent. Alleen, er zijn mensen die aan de kant staan. En we hebben, me, en we hebben op andere plekken tekort. En, de, en dat zijn wel echt dilemma's waar we nu met z'n allen uh, tegenover staan. Ja,
1: maar la, la, dat is mooi, mooi brugje. Laten we hem even. Uh, ik wil hem samen met jullie even uitrafelen. Hè? Dus we hebben die, die. We hadden al een krap tot de arbeidsmarkt. We weten niet wat straks na corona gaat gebeuren. Maar. Er komen niet ineens heel veel mensen bij. Dat weten we zeker. We hebben ook die enorme transities waar we mee te maken hebben. Met de energietransitie, de circulaire economie die eraan komt. Uh, digitale revolutie waar we middenin zitten. Dus er komt heel veel ander werk aan. Wat is er nou aan de hand op de arbeidsmarkt waar we last van hebben? Dus ik snap dat het een hele brede vraag is. Maar het is jullie het beleidsterrein. Dus je, je kunt een scène, mag jij, mag jij beginnen... Door er alvast één te noemen. Oh, ik dacht als een jij... wetenschapper
2: gaat beginnen. Dan kan ik even goed opletten, college volgen en dan kom ik met mijn antwoord. Ja,
1: en ik denk, maak je makkelijk, dan geef ik jou het, het open canvas om de eerste klodder verf op te zetten. Dus, dus noem even de eerste waarvan je zegt, als we naar de arbeidsmarkt kijken, we weten wat er allemaal aankomt. Dan is dit waar we last van hebben.
2: Um, grote vraag, dus ik, ik heb zin ja. in dit gesprek. Uh, wat een van de grote problemen is dat mensen in hoekjes terechtkomen en daar blijven zitten. Uh, dus op, dus op, er zijn mensen die op een gegeven moment geen baan meer hebben, hun baan verliezen of niet aan de bak komen omdat er pech was of, of omdat het even niet mee zat in het leven, wat ons allemaal kan gebeuren met verschillende soorten talenten. Ja. En dan is er een soort rijbaan waar je dan afgaat en dan is er opeens geen route meer terug. Soms is er geitenpaadje, maar ontzettend moeilijk. Je moet de Himalaya beklimmen om weer terug te komen op de rijbanen. Ja. Uh, en hetzelfde geldt bij anderen, er zitten mensen die zitten op een gegeven moment op een rijbaan en er zitten talenten dat je denkt, nou, volgens mij is het goed als, met, met ons allen als jij ergens anders is. Maar die blijven ook gewoon op die baan. En uh, we hebben dat soort wisselingen. Daar zitten allemaal belemmeringen uh, tussen. En ik kan wel analytisch nu zeggen...
1: Maar noem maar eens eentje waarvan je zegt, van, nou, die kunnen we morgen oplossen. Want, want iedereen herkent dit, hè? dit. Dit zijn de, als ik even generaliseer, de 50-plussers. Ik zelf ook bijna, laten we hopen dat ondertussen de 65-plussers zijn. Maar het gaat beter, maar we zijn nog niet klaar. Uh, dit zijn uh, mensen met een andere etnische achtergrond. Dit zijn mensen met een arbeidshandicap. Uh,
2: Insiders, outsiders, ja. verschillende groepen. Nou, een van de dingen die ik. Ik denk dat wij. Uh, dat, dat de gedachte van onze verzorgingstaat een hele goede is. Maar we hebben hem een beetje laten versloffen. Maar als jij bijvoorbeeld geen werk hebt. maar je hebt ook niet een uitkering. maar je wil wel aan de bak. je kan je nu nergens goed melden dat je geholpen wordt. Nee. Want dan zeggen we ja. Jij hebt geen uitkering, dus er is geen balietje voor jou... waar jij je kan melden.
1: De nugger is dat, toch? En dat de persoon jou aankijkt
2: en zegt... jij hebt talent, uh, we hebben het nodig, kom maar hier. En er zijn ontzettend veel mensen die daarmee bezig zijn. Dus we hebben mensen nodig, we hebben mensen nodig. Nou, dat is voor mij iets heel kleins. Zorg ervoor dat er ergens een balie is... dat iemand zich kan melden en zegt, hoi, ik wil meedoen. Ja. Dat is voor mij iets heel praktisch wat we dus kunnen dat doen. Dus
1: is, dit is bijvoorbeeld de herintrainde huisman... Hè, die ervoor heeft gekozen om voor de kinderen te zorgen. En hij wil weer aan het werk. En dan kan hij eigenlijk bij niemand aanbellen. Om hem te helpen
2: nee ja. of of het voelt het voelt alsof je nergens heen kan en het is ontzettend ja. moeilijk om je ergens te meten ja, die,
0: die 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 instantie die die hebben we natuurlijk wel hè. Dat, dat dat heet in de internationale literatuur de public employment service en dat heet bij ons het uwv werkbedrijf en die horen dat te doen hè. dus als, maar als
1: je, je daar als iemand zonder uitkering aanbelt gaan ze je helpen
0: dat is dat is in principe wel de bedoeling uh, ja. en uh, en uh, die organisatie heeft te maken gekregen met heel veel bezuinigingen en reorganisaties. Dus die geven prioriteit aan de mensen die ze uit de uitkering moeten helpen. Dat is te begrijpen. Maar het is niet zo dat, je, dat er geen balie is waar je naartoe kan. Het is vrees ik wel zo dat, 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 er, dat je van die balie niet al te veel hoeft te verwachten. Dat je het toch vooral zelf moet doen.
1: Ja, okay. Dus dit is de, de groep uh, uh, ontspoort verkeerde afslag, uh, uh, van de weg afgeduwd, helemaal even in mee te blijven, Senna. En, en daar, daar hebben we het niet zo geregeld... dat mensen weer makkelijk weer ergens anders terechtkomen. Ja, en, ik,
2: en, en ik vind het... we, we zijn nu ook uh, weet je, we best wel analytisch gesprek aan het hebben. we, we groep willen het clusteren. Maar er zijn heel veel verschillende soorten mensen. En mensenlevens, daar zitten ook allemaal vlekjes. Dat, dat ken je uit je eigen hm. leven ook. Dus, dus ook de, de... Ik heb dat ook soms. Dat je denkt dan even afkade, dat zijn deze mensen. En dan wil je een ja. verhaaltje vertellen. Maar er zit ontzettend veel tussen.
1: Ja, ja. ja en heel veel talent.
2: En Heel veel talent ja, wat we dat we nodig hebben.
1: Doodzonde. Dat
2: doodzonde.
1: Ja, dood. En dat, hoeveel mensen hebben we het ongeveer over? Grosso modo. We...
2: Ja, ik, ik, heb, ik heb nu niet getallen scherp op. dan nee. ga ik er helemaal naast Ronald.
1: Zitten.
0: Ronald, de wetenschapper. Ja, die, je zit, zit gauw op een miljoen mensen die op dit moment geen werk hebben. en wel werk zouden willen of kunnen doen. Ja,
1: niet te geloven. Hè? 1 miljoen. Tjie,
0: en, 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 dat, en dat tegelijkertijd met, met sectoren die schreven om, om personeel. Ja. De, en, en dat is denk ik uh, een. Uh, een, eigenlijk een constant probleem. Dat is altijd zo. En we hebben de, dat springt wat meer in het zicht net voor die coronacrisis. Toen we echt een krappe arbeidsmarkt hadden. En, 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 en heel veel bedrijven begonnen te piepen en te, en ja. te schreeuwen. En dan uh, zie je ook dat die bedrijven bereid worden... om over andere uh, routes en over andere uh, manieren van werven na te denken. En nu bewegen we weer naar een toestand waarin... het voor hen wat ruimer wordt en er wat minder bedrijven gaan zitten piepen. Maar het blijft constant zo dat er een grote groep mensen is... die op dit moment niet betaald werk heeft, die dat wel zou willen. En tegelijkertijd bestaat er dus vraag naar arbeid die niet vervuld wordt.
2: We zeggen voor corona, en dat klopt, we hadden krapte... maar zelfs binnen corona, toen we opeens allemaal mensen nodig hadden bij de GGD. Dat je gewoon, ja. het zijn allemaal mensen thuis. We hebben heel veel mensen en het lukt ons gewoon niet, een heel concreet voorbeeld...
1: Om, om makkelijk te zeggen, hey, wacht eens even, we hebben mensen in de horeca, zitten niks te doen. Of het event, business. en ja.
2: Precies.
1: Wat maakt dat nou zo ongelooflijk hardnekkig? Want ik, ik loop ook al een tijdje in dit wereldje rond. Ik kan me nog de commissie Bakker uh, mm -hmm. herinneren. Volgens mij, ik weet niet eens hoe lang dat geleden is. Maar volgens mij was jij toen nog heel klein. Stella. Ik heb wel
2: gelezen. Jij hebt wel gelezen, Dat
1: ja. was
0: voor de vorige crisis. Ja, toch? Ja, ja. En, uh, toen, was er, nou... toen was er een grote, grote, groot pessimisme over technologische uh, werkloosheid. Ja. En, uh, het, het, en nee, er nee, was juist geen pessimisme over technologische werkloosheid. Er was we, we weten niet hoe we. Waar aanwezig... we de mensen vandaan kunnen halen, ja. toch? Ja, de krabte, En, en, en toen brak de financiële krabte. crisis uit. Ja,
1: ja. ja toen viel ging dat. Het het allemaal mee te vallen wat dat betreft. Ja, maar nu weer, en daarna weer niet. En, en, ja. Ja.
0: ja, dus het. Nee, het, 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 het grote. Uh, uh, nou ja, conceptuele probleem op de arbeidsmarkt uh, is wat we informatieproblemen noemen. Dus er zijn allerlei mensen die willen werken en die hebben geen idee waar dat werk is. En er zijn allerlei mensen die werk hebben, dat ze willen laten doen... en die weten niet waar die mensen zitten. Dat is het basisprobleem.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zeg je, we noemen het een markt... maar eigenlijk kan vraag en aanbod elkaar gewoon niet vinden. Niet het, goed genoeg.
0: Nee, en, 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 en dat geldt voor elke markt. Hè. Weet je wel? Als jij een stoel wil kopen en je weet niet waar je een stoel kan kopen... heb je eenzelfde probleem. Uh, uh, maar op die arbeidsmarkt is dat echt een heel fundamenteel probleem.
1: En wat maakt dat nou? Want die arbeidsmarkt bestaat al een tijdje. Ja. We hebben allerlei prachtige technologische mogelijkheden. We hebben LinkedIn, we hebben ja. uh, vacature sites. Je zou toch zeggen dat
0: moet toch op te lossen zijn? Ja, en, en, het, en het, dat is interessant. Want het, uh, informatieproblemen los je op door uh, informatie te verzamelen. En beschikbaar te stellen. Um, en, en wat je nu ziet in, uh, met al die jobsites... is dat er heel veel uh, desinformatie in de informatie ontstaat. Omdat er zoveel jobsites zijn... en dat, dat je, als je vacatures wil analyseren, moet je ondubbelen. Uh, dat betekent dat er heel veel vacatures dubbel op staan. Dus het is heel moeilijk om overzicht te krijgen... ondanks al die online
2: voorzieningen die we tegenwoordig hebben. En mag hebben. ik even zeggen, ik snap echt niks van vacatures. Ik lees soms wat mensen... dan lees ik de, Sorry, ik hm? heb twee uur, eh, opleidingen dan lees ik wat ze zoeken... Ik snap er gewoon echt, wat ga je nou doen? Ik snap er helemaal niks van. Nee,
1: en, en je moet natuurlijk een, 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 een proactieve zelfstarter zijn zonder 9 tot 5 mentaliteit.
2: Je moet al 10 jaar <lacht> werkervaring hebben, maar wel jong en dit allemaal kunnen. En nou, ik... Nee, maar de, en, en, en in zijn algemeenheid, uh, je hoopt
0: dat in vacatureteksten staat wat werkgevers zoeken. En 9 van de 10 keer zit je ernaar te kijken en denk, ja maar het kan niet zo zijn dat je dit zoekt. Wat wil je nou? Wat wil je nou dat iemand kan? Wat wil je nou dat iemand komt brengen? En, de, en dat, de, nou dat is dus uh, onderdeel van dat informatieprobleem dat het dus voor werkgevers heel moeilijk is om te articuleren wat ze zoeken. En uh, nou ja, okay. de, daar, de, dus daar kan de, je een hoop de, aan
1: verbeteren. Ja, dus de, de vraag ligt ook bij de werkgever, überhaupt uh, laat je helpen om scherp te maken wie of wat je eigenlijk nodig hebt.
0: Ja, ja, dat. En, 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 uh, en luister ook als je zegt, van, je zegt nou wel dat je dit nodig hebt. Maar denk ook eens op een andere manier na. Uh, en en, en dat, dat gaat dan, uh, je zoekt mensen die uh, uh, zorgassistent zijn. Maar denk eens na over iemand die uit de horeca komt. Die vergelijkbare hospitality vaardigheden heeft. Uh, en, en probeer eens breder en probeer eens losser te denken over uh, wie, wie dat werk voor je zou
2: kunnen doen. En het okay. ingewikkelde vind ik aan wat we zeggen, de, de arbeidsmarkt. En, uh, het is een markt en we vergelijken informatieproblemen. Maar is, we zijn wel mensen. Uh, uh, we zijn gewoontedieren. Uh, uh, en, en werk te, gaat ook over waarde. Uh, werk gaat ook over wie je... Uh, heel vaak als je je aan elkaar voorstelt. Hè, wat doe jij dan? Dan yeah. gaat het al heel snel over wat je doet, waar je je geld mee verdient. Uh, en dat zijn ook dingen die... die de, de, dus, dus als we het over hebben over een allocatieprobleem, dan, dan, dan is het allemaal heel technisch... Uh, maar we blijven ook mensen met onze gedragingen en gebruiken. En iets wat hiervoor werkt, dat wil je nog een keer. En ik hoor ook heel veel verhalen van mensen die ontzettend veel kunnen, talenten hebben... maar dat nog niet van zichzelf weten of benoemen. En, en dus ook niet, en dat vind ik dus zo jammer, niet in een gesprek terechtkomen... met iemand die dat durft, uh, zodat je dat een beetje gaat ontdekken. Maar dat je denkt, ja, maar ik, ik werkte hiervoor bij de Vroom en Dreesman. Ik was uh, kassamedewerker of ik was klantensurfer medewerker. Dus dat is wat ik dan ben. Ja, en, en, en dat is vast... wat ik ook zoek dan. ja. Uh, uh, en, en aan de andere kant mis je dus uh, een opdrachtgever of een werkgever... die zegt, hé, hey, jij kan heel goed met mensen. Dat is wat jij heel goed kan. Maar dat kan ook hier in deze setting. Ja. Uh, en wat, uh, we hadden het net over de websites. Wat ons niet goed lukt, met z'n allen niet... is dat die informatie, die hele bruikbare informatie... goed ontgonnen wordt... Uh, dus, en daarom was ik net een beetje streng toen jij zei: van wat voor hoekje is dit dan voor die rijbaan? Mm. Want dan gaan we ook labeltjes plakken. Ja, ja. Dan is het van, ja, maar jij bent dan iemand en je die, die hebt afstand en dan de onderkant. En, en ja, dat zijn ook labels die. Een lage die doet, opleiding. Dat, dat ja. doet iets met, met, met hoe je over jezelf nadenkt, hoe anderen jou zien. Uh, waardoor we, en die luxe denk ik, hebben we niet. Allemaal talent aan de kant schuiven. En nu hebben we het hmm. over talent wat er al is. En mensen die zich al ontwikkeld hebben. Maar ik hoop dat in de rest van de podcast... je het ook gaat hebben over dat mensen doorontwikkelen. Met nou, leren. Dat
1: was eigenlijk mijn volgende vraag. Je bent me elke keer net voor, Senna. Volgens mij moet jij hier komen te staan. Um, maar je hebt al een andere baan. Uh, een hele belangrijke. Um, dus we hebben enerzijds hebben we het, het aanbod... waar mensen um, uh, niet op de plek komen waar ze zouden kunnen komen. We hebben de vraag die eigenlijk niet goed gesteld wordt. Uh, onduidelijk, babylonische spraakverwarring, uh, te beperkt. Nou, daar heb jij het allemaal over gehad, Ronald. Wat, wat ik ook zie gebeuren is dat er door die enorme veranderingen, ineens veel meer mensen van een bepaald soort met een bepaalde kwaliteit nodig zijn, waarvan er of te weinig zijn of die helemaal niet bestaan. He, dus de, de, de data analisten de big data mensen zijn niet aan te slepen. Laat staan mensen die goed zijn in het, in het bouwen van onderstations... voor de energietransitie. He, dus op allerlei niveaus zijn die er niet. Dat betekent dat we op een of andere manier niet in staat zijn... om ervoor te zorgen dat we mensen een beetje voor sorteren... om dat alvast te gaan leren. Dus wat zegt dat over ons onderwijssysteem, opleidingen... hoe wij naar leren kijken?
0: Ja, het, 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 wat je schetst. Zo'n zo energietransitie of die digitale transformatie. Die zorgt ervoor dat dat, uh, dat informatieprobleem eigenlijk vergroot wordt. Uh, want bedrijven moeten op een nieuwe manier articuleren wat ze nodig hebben. En mensen moeten zich op een nieuwe manier bedenken van wat kan ik waar doen. Uh, dus dat, dat gaat van beide kanten. En dat zorgt ervoor dat je mensen niet zo snel ziet bewegen als dat je wel zou hopen. Um, en de vraag is, kan je daar nou... Uh, uh, in het onderwijs, in bijscholing, omscholing, opscholing, opscholing uh, uh, wat aan doen. Ja, dat kan. Alleen je moet wel accepteren dat je eigenlijk voortdurend achter de feiten aanloopt. En dat klinkt altijd heel lelijk. Maar als je heel dicht achter de feiten aanloopt, doe je toch iets goed. Dan ben je net bijna op tijd. De pers, de, de, dus dan, dan zorg je er in ieder geval niet, niet, voor dat het niet extra vertraagt, het proces wat je wil, uh, wil aanjagen. Dus... Uh, dus en wat we, wat we in, in verschillende TNO-onderzoeken zien, is dat als je dat gesprek aangaat, werkenden op de werkvloer, hun werkgevers, onderwijsinstellingen, andere bedrijven in de sector. En als je gezamenlijk nadenkt over welke skills hebben we morgen nodig, dan kom je wel tot antwoorden waardoor je minder... Ach, uh, minder langzaam achter de feiten aan. Minder te laat bent. Ja, dus dan, je, dan loop je sneller achter de feiten
2: aan. Dat, is wel een, dat zou wel winst zijn.
1: Ja, Senne, wat is daarvoor nodig dan?
2: Ik had even zo'n zelfreflectie: van... ik ben ook altijd net te laat. <laughs> dat is vandaag heel erg op tijd. Ja, nee, dit is. Ik dacht. Uh, um, ja, maar dus ik deel de analyse van Ronald helemaal. En ik denk dat hij ook goed verwijst naar, naar, naar goed TNO-onderzoek. En ik denk ook dat we dit goed moeten snappen wat er gebeurt. Dus een van de dingen die ik ik ben erg fan van, ook gedragseconomie, over hoe maken mensen dit soort keuzes nou? Want wat we nooit gaan doen, en ook zeker met de gedachte in het achterhoofd, dat we het nooit perfect gaan plannen, is we hebben er zoveel nodig en dan gaan we het zo doen. Weet je dat, Niemand wil dat. Je, bent, je laat elkaar vrij om dat te doen.
0: Iedereen wil dat, maar niemand kan het. Dat is het probleem.
2: Um, uh, maar hoe maken we die keuzes? Welke informatie hebben mensen? Want ik denk namelijk dat heel veel... of Het nou gaat over wat je gaat studeren als je eh, net van het vmbo afkomt. Welke mbo-opleiding je gaat doen. Maar ook voor mensen later, welke volgende carrière stap doe ik. Mensen nemen allemaal imperfecte informatie mee... Om, om na te denken over wat ze willen doen. En eh, Ook als het gaat om opleidingen. En ik vind het zelf wel best wel lastig om taal van school te gebruiken. Want ik denk... Zodra je het over school hebt, dat is... Nou, sommige mensen vonden dat heel leuk. En sommige mensen denken, ik ben blij dat ik klaar ben met school. Mm. Uh, maar heel veel mensen houden wel van leren. Uh, en houden ook van leren samen met iemand die, die al een stukje verder is. En dat doe je vaak ook op de werkvloer. En dat is iets wat we volgens mij ook een beetje verleren. De beste vaklui, laat ik me bijvoorbeeld vertellen. Die leren het vak gewoon in de, van de fabriek. Uh, het ambacht, dat leer je van iemand die jou uh, meeneemt. En die zegt, nou, ik zie potentie. We gaan jou dat vak leren. Ja. En... Um, Soms dan willen we alles helemaal kapot organiseren met. Hè, je hebt die opleiding gedaan en dan moet je dat papiertje hebben en dan moet je zo en moet je zo. En dan, oh, ik, ik kan het niet vinden.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Hè. Maar nu uh, spreek ik je toch ook een beetje aan als uh, uh, straks uh, uh, Kamerlid van uh, de, misschien wel de groenste partij van Nederland. Dat hopen jullie natuurlijk in ieder geval te zijn. Het zit zelfs in jullie naam. Dat helpt. We staan voor een enorme uitdaging. 2030, energietransitie. Dan moeten we nog maar volgens mij ongeveer op de helft van de CO2-uitstoot zitten van 1990. Nou Dat is al een tijd geleden. En 2050 moeten we klaar zijn. De grootste bottleneck daarvoor is dat we gewoon niet de mensen hebben... om al die zonnepanelen, windmolens, ja, dakdekkers, uh, uh, dakdekkers uh, uh, waterstofprojecten... die mensen zijn er gewoon niet... En dan hoor ik jou zeggen: ja, nou ja we gaan mensen niet dwingen. We, we kunnen dat niet structureren. En Ronald zegt dat ook. Dan, ik voel dat ook. Ja. Ik ben dat met jullie eens. Maar ik denk ook: ja, maar we staan wel voor die uitdaging. En ja, hoe het... past die vrijheid dan bij die. Nee, maar dan, dan zet ik mijn politieke pet even
2: op. Ja, doe uh, ik doe hem even op. Uh, hij is mooi, jongens. Hij is groen en hij is links. <laughs> uh, nou, wat, wat wij bijvoorbeeld zeggen in ons verkiezingsprogramma: is er moet een klimaatfonds komen. Want we gaan deze transitie als maatschappij door. En dat heeft niet alleen maar met de arbeidsmarkt te maken. maar als maatschappij willen we dit. Wij willen vergroenen, hebben we nodig. We willen dat mooi Nederland er blijft en dat we niet overstromen. Um, die transitie maken we alleen maar als we, die, als we die vaklui hebben. Dus dat gaan we opleiden. Dus voor ons zit er een groot bedrag in dat klimaatfonds... dat we mensen gaan opleiden. En dat ja. betekent dus ook dat je tegen mensen zegt... ik denk dat je dit kan en wij hebben het nodig... dus we gaan in jou investeren. En dat mist, ook op die arbeidsmarkt mist dat... dat we allemaal ons ons in de luxe wanen... dat iemand anders dan de mensen wil gaan opleiden... Uh, en dan maar wachten dat de perfecte kandidaat... met de negen poten langskomt. Ja, uh, ja zo werkt dat niet. En ja. nou, Politiek gezien vind ik, voor grote transities... dan moet je daar geld voor uh, neerleggen. Maar als bedrijf ook. Als jij de beste ICT'ers wilt hebben... of de IT'ers en jij wil voorop lopen... Uh, die, ze komen niet zo uit school gerold. Dus dat ja. ga je echt bij jou uh, binnen de muur... of nu thuis vanuit uh, de huiskamer uh, opleiden.
1: Ja, mooi voorbeeld... Um... Ronald, jij vertelde al even over de samenwerking die nodig is... Hè, tussen uh -huh. allerlei partijen om, ja, om eigenlijk met elkaar te bedenken... hoe gaan we slimmer opleiden? Hoe gaan we zorgen dat mensen de kwaliteiten, de talenten... de vaardigheden hebben om dat werk te doen? Je, had, je hebt het ook gehad over dit, hè, de, de, die informatie die niet goed loopt. Ik zie het een beetje als een soort Babylonische spraakverwarring voor me. Hè. Ergens staat iemand te roepen dat hij een vraag heeft... en er staat ergens anders iemand te roepen dat hij een aanbod heeft. Alleen ze snappen elkaar niet. Hoe gaan we dat dan oplossen?
0: Nou ja, die, die, die twee mensen die in de woestijn staan te roepen over hun aanbod en hun vraag... die moeten samen uh, nou op anderhalve meter afstand dan nu even uh, praten over wat ze willen en wat ze te bieden hebben. En, en dat moeten ze dan uh, samen doen met bijvoorbeeld uh, scholings, uh, met, met scholen en uh, met andere opleidingsinstituten. Om ervoor te zorgen van oké, okay, we kunnen nu misschien net aan uit, uitspreken wat we nodig hebben. We zien aankomen dat we morgen en overmorgen andere dingen nodig hebben. Oké, okay, wat, wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? Um, en daar dan afspraken over maken. En Dat, dat, dat is uh, ook deel van die werkwijze. Dat, dat is wat we dan tegenwoordig modieus learning communities noemen. Dat je met alle betrokken partijen voortdurend in gesprek bent... om die informatieproblemen op te lossen. Dus ja. dan leren werkgevers beter articuleren wat ze nodig hebben... Dan leren kandidaten en werkzoekenden zich beter te presenteren. Dan leren scholen beter hoe ze die aansluiting tussen dat onderwijs... en die arbeidsmarkt moeten maken. Dan leren bedrijven beter hoe ze kunnen samenwerken... in plaats van elkaar de tent uit te vechten om het schaarse personeel. En zo kan je dus vooruit. En, daar, en, en, en het voorstel wat in het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat... kan daarbij helpen. Want het helpt altijd als er een zak geld is... als je mensen bij elkaar wil brengen. En dus in die zin helpt... Kan beleid daar ook wel echt aan helpen?
1: Ja, dat, dat is mooi, want dan zitten mensen bij elkaar. Maar ik euh, dan nog, denk ik, ja, dan, dan hebben we het over diploma's, en dat duurt lang voordat je het hebt. En dat is allemaal een beetje geïnstitutionaliseerd. Dat, dat gaat niet snel genoeg. Is er dan ook niet, moeten we ook niet een soort Esperanto hebben? Wat niet een heel succesvol voorbeeld is van een taal, ja. maar, maar een soort gestandaardiseerde taal. Ja. En misschien moeten we wel een, een computertaal nemen, want dat helpt. Want dan kunnen dingen met elkaar praten. Hebben we zoiets dan ook niet nodig?
0: Ja, de, 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 dat, dat is wel de, de, de gedachte achter wat we dan een skills-ontologie of een, of een, of een skills-benadering uh, skills van de arbeidsmarkt zoeken. Het, het is heel helder dat je ma mensen makkelijk aan elkaar kan knopen... als je niet hoeft te matchen tussen een diploma en een vacature. Want dat past heel vaak niet. Nee. He, dus je hebt aan de ene kant iemand met een diploma en een paar jaar werkervaring... en je hebt aan de andere kant een vacature. en Het is, heel, het is een puzzelstukje dat niet, niet makkelijk passend te maken is. Als je aan beide kanten dat vertaalt naar de benodigde skills... en het niveau waarop die, die skill beheerst wordt dan kan je dat misschien wel op elkaar passen. Nou, en, en de vraag is dan, welke taal spreek je dan? Hoe maak je die vertaalslag aan de ene kant van ervaring en diploma's... en aan de andere kant van die vacaturetekst of het werk dat te doen is? Nou, dat, dat is uh, iets waar ze bijvoorbeeld in Vlaanderen al een, een behoorlijk en mee op streek zijn. Uh, uh, TNO is betrokken bij een aantal projecten die op basis van die Vlaamse ontologie aan het werk zijn. Er bestaan ook Amerikaanse ontologieën. En waar TNO aan werkt is dat we dus een soort van centrale draaischijf hebben. Die skills ontologie waarbij al die talen bij elkaar kunnen komen. En ook systematisch geüpdate worden zodat het met elkaar kan blijven praten. Ook als er dingen veranderen en er nieuwe functies bij komen en nieuwe ja. skills gevraagd worden. En is dan zo'n
1: skill bijvoorbeeld, he, stel je voor je wil kamerlid worden. Als je kamerlid wil worden dan moet je kunnen argumenteren. Ja. Is dat dan een skill ja. of is dat nog te algemeen?
0: Nee, dat is, dat is misschien al te, te specifiek. Okay. Um, en, en het hangt er dus heel erg vanaf welk type werk je het over hebt. Hoe, hoe specifiek die schil. En het is echt heel complex. En het is hondsmoeilijk om dat goed te doen. Maar het, het, het grootste probleem is het coördinatieprobleem. Dus dat iedereen bereid is om, om niet die taal te gaan te praten. Ja. He, de, 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 dat, is, de, dat zou je het Esperanto-probleem kunnen noemen. Ja. Dat is een geniaal ding. Alleen niemand wilde eraan. Nee. En, en we, we zijn dus nu bezig om die skillsontologie wel
2: zo in te zetten... dat iedereen
0: eraan mee wil gaan
2: doen. Ja, ja en ik vind het wel dat jullie dat doen ook als TNO. Want iedereen, de gemeente doet dat, je hebt UWV. We hebben allemaal mensen die, we zijn allemaal met het goede aan doen. Ook heel veel werkgevers die willen, mensen willen aan de bak. En dan, dan lukt het niet. Zo'n klassiek probleem dat je het niet bij elkaar krijgt. Dus, dus dat je laat zien van dit is hoe het kan. En wat ik heel mooi vind aan die voorbeelden ook uit het buitenland... is je krijgt matches die anders niet tot stand komen. Want je denkt, joh, daar komt iemand met een uh, Limburgs accent... en zonder dat je door hebt een, een, een vooroordeel ergens in je achterhoofd... dat je denkt, ja, maar dat past niet. Hè? Dat is niet uh, dus je, je kijkt niet eens verder naar wat iemand kan. Want misschien was daar wel een hele goede match. Ja, ja. En, uh, en dat, dat, dat zie je ook in, in die voorbeelden... dat je opeens hele andere matches ziet... omdat je veel scherper zegt, dit is wat ik zoek, dit is wat iemand kan... Uh, en nou ja, wat ik zei, we blijven allemaal mensen. Uh, maar dat je dat stukje ook makkelijk, ja. makkelijker maakt. En, en dan het, krijg je veel betere matches volgens en, mij ook. En,
0: het, en het, de belangrijkste winst is dat het beide kanten, vraag en aanbod... allebei in staat zet om, om uh, flexibeler te denken. Over wat, 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 wat wil ik nou dat er gebeurt? En je, je wilt bepaalde activiteiten laten uitvoeren. En dat vertaal je dan, omdat je dat zo gewend bent. En ik wil zo en zo'n persoon die tien jaar daar en daar werkt... met dat en dat diploma. Maar dat is eigenlijk niet dat, dat wil je ja. eigenlijk niet. Je wilt dat dat werk gebeurt. En, ja. en als je dat vertaalt in welke skills zijn daarvoor nodig, dan kom je uh, dan kan je uit meer kandidaten kiezen. En dan is de kans dus groter dat je een goede vindt. Ja. Aan de andere kant, ik ben, uh, nou, laat ik mij mezelf, ik ben econometrist. Nou, daar kan ik van alles mee doen. Uh, soms noem ik mezelf arbeidseconoom, uh, maar ik heb een aantal vaardigheden en ik kan daar bijvoorbeeld ook zeggen, ik ben data scientist. Dan lig ik tegenwoordig dus nog beter in de markt dan dat ik al lag. Nou, ja. En dat betekent dus dat je meer mogelijkheden hebt om een plek te vinden. En, en, en als je dus uh, ook centraal organiseert... dat beide partijen in die termen over elkaar uh, praten... Dan, los je, dan ga je echt serieus uh, meters maken en minder, uh, ja, minder ver achter de feiten aanlopen.
1: Ja, en je lost daarmee eigenlijk die, die spraakverwarring die er is... Die, die... Het taalverschil los je daarmee op.
0: Ja, en, die, en, die, en, het, en het grote voordeel van de huidige tijd... is dat we een deel van die vertaling... kunnen we automatisch laten doen door Artificial Intelligence.
1: Ja, ja dus je zou een soort de vacatures kunnen laten vertalen in die skills. Dat kunnen we al. Die vaagpraat die er vaak in zit, die kun je laten vertalen. naar. En, en anders zou je zelfs nog wel terug kunnen geven aan die werkgever... zeggen van joh... Dit, dit snapt u ervan, maar hier uh, moet je toch nog even er, kijken. Er is een
0: hele sector uh, bedrijven aan de arbeidsmarktcommunicatie die dit al vrij goed kunnen. Dat, dat, dat noemen ze dan vacatureverbeteraars en zo. En dat, dat is dus uh, onderdeel van deze transitie.
1: Mooi. Zijn ik wil even naar de toekomst kijken. Je mag één hoop uitspreken over de arbeidsmarkt van de toekomst. Wat is er veranderd, opgelost, anders geworden? Oeh. Ja, het is een makkelijke vraag.
2: Zo. Jongen, 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 Degene
1: waar je het meest, je hart het meest van overloopt.
2: Nou, we hebben, je gaat me helemaal uitlachen. Maar we, we hebben het, 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 de commissie borstlap hebben we nog niet uh, genoemd uh, in deze mooie podcast. We hebben, de analyse is eigenlijk al een beetje langsgekomen, hoor. En wat ik heel mooi vond aan de ondertitel, in wat voor land willen we werken? Uh, en dat was voor mij heel treffend. Uh, en ik zei het net ook, uh, uh, we hebben het hier over. Zonder mensen hadden we dit hele gesprek niet. Nee. Uh, dus dat we die, 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 die menselijke waarden... en dat zit gedeeltelijk. Daar hebben we het nu ook gelukkig niet over gehad. We hadden ingewikkelde regels die in de weg kunnen zitten... voor al die dingen om mensen hun waardig werk te he, laten hebben. Dat we vanuit die gedeelde waarden... en dan zullen als iemand hier van het had gezeten had... hij net een andere analyse gegeven. Dat is, dat, is, dat is volgens mij prima. Maar er zijn heel veel wel gedeelde waarden. En dat vind je goed terug in, in commissie Borslap. Dat je vanuit daar een paar verbeteringen maakt. En voor mij is dat wel... Um, het feit dat de mensen... die het meest flexibel werk doen... Uh, die, die alle flexibiliteit geeft... zodat we alle ingewikkelde dingen kunnen doen... in deze moderne economie... dat we die het minst beschermen en het minst betalen... De, daar kan ik niet bij met mijn hoofd. Oké, okay.
1: Dus daar gaan we je nog over horen. Mooi. Ronald, um, ja, even naar de toekomst kijken. Het is altijd spannend. Maar ja, dat is waar jullie wel mee bezig zijn vanuit TNO. Wat, waar, waar zijn jullie mee bezig met TNO... om die toekomst te creëren?
0: Um, wij denken... Uh, we zien een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op ons afkomen en we denken dat, dat de arbeidsmarkt daar de centrale draaischijf voor verandering is. En, en als je aan zo'n draaischijf denkt, dan, dan denk je misschien nou moet, moet die wat harder draaien en dan gaat die verandering harder. Maar dat betekent ook dat de mensen op die draaischijf er sneller aflazeren. En, en, het, en de kunst is dus om hem zo snel te laten draaien dat die veranderingen gestalte krijgen en dat toch zoveel mogelijk mensen op die draaischijf blijven. En er ook met enige moeite wel weer op terug kunnen komen... als ze eraf vallen. En, en dat, dat betekent dus dat we het aanpassingsvermogen... van de Nederlandse economie vergroten... en dat we een inclusieve arbeidsmarkt hebben. En als we dat voor elkaar krijgen, dan uh, doen we iets goeds.
1: Mooi. Ik dank jullie zeer. Uh, Sennema Toeg, zij is voormalig beleidseconoom. Ja, dat blijf je altijd natuurlijk, want dat zit in je. Uh, en Kamerlid van GroenLinks. En Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO. Bijzonder dank voor jullie mooie bijdrage... Dit was de tweede podcast in de reeks van vijf over de arbeidsmarkttransities. Alle afleveringen zijn te vinden in jouw favoriete podcast-app bij TNO Insights. Wil je meer weten over de arbeidsmarkt als draaischijf voor verandering? Ga dan naar TNO.nl of neem contact op met Ronald Dekker.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.